0: comportamentos devem ser esperados de cada posição. Será que essa pessoa é realmente júnior? Ou será que ela não deveria acertar o cargo? Olha a minha frustração. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você que é dono de uma empresa, o comandante, a construir uma empresa autogerenciável. O meu nome é Aline Decker. Mariana de Azevedo aqui.
1: E Marcelo Germano.
0: Chique! Nós temos um convidado especial hoje, Chique. no podcast de hoje, selecionado a dedo para o assunto que a gente vai abordar hoje, sobre cargos e salários. A gente convidou a Mariana, que está fazendo um trabalho com a gente maravilhoso. Mariana, se apresenta para o pessoal que está ouvindo.
2: Então, vamos lá. É, sou Mariana de Azevedo, né? como já comentei para vocês. Eu sou formada em psicologia, trabalho com, com o mundo corporativo há 15 anos já, é, e nesse período todo, também acabei me aprofundando em gestão de projetos, que é uma das minhas paixões. Então, eu trago a gestão do projetos, de projetos para tudo dentro da gestão de pessoas. Porque a gente implementa muita coisa e eu gosto de pensar nisso como projetos, né? Uhum. E nessa minha trajetória aí, que variou entre consultoria e recursos humanos funcionalmente, dentro das empresas, né? Liderando a área e os processos de RH... É, nos, nos últimos 5, 10 anos eu comecei a ter um contato mais próximo uh -huh, com a parte de, de carreira, de remuneração. Legal. E também entender a importância disso para o dia a dia da empresa e aí mais recentemente, nos últimos 5 anos, tenho atuado full time com, com isso, implementando cargos e salários em parcerias com outras consultorias em diversas empresas e é isso que estou aqui muito feliz e super, super assim, animada por tá concluindo já esse projeto com, com a IAG, né? Com, uhum. né? Com, então assim foi muito é muito legal, tô bem animada mesmo de estar tá aqui, fico super <risos> empolgada com o convite, pessoal. Vocês são incríveis,
1: que In, top. É interessante esse negócio de remuneração. Tem algumas perguntas, pra, normalmente eu não faço pergunta, eu só respondo pergunta. Hoje eu vou fazer pergunta, Nini. Eita. Eita.
0: Pra mim? É que o Marcelo falou assim, pensei que era pra mim, eu já gelei aqui. Na...
1: <risos> na nossa conversa de novo, hoje eu vou fazer pergunta. Achou. Vou fazer pergunta. E o tema hoje, Aline? Então, do que, que a gente vai falar? A
0: gente vai falar sobre como definir cargos e salários na empresa. Porque é, a gente tem algumas ferramentas na imersão que a gente fala sobre o RCF e tudo mais. Só que tem algumas coisas que... É, tem alguns desafios que os comandantes enfrentam na hora de começar a definir. Tá, mas é legal, eu tô desenhando o meu organograma. E aí? Como é que eu defino o que aquela pessoa vai fazer? Como é que eu defino qual é a missão daquela pessoa? As tarefas, o dia a dia, os indicadores para ela bater meta. Hoje mesmo de manhã, a Jo me mandou uma mensagem de um comandante. Aline, como que eu defino algumas metas de, para a área de marketing, alguns indicadores para a área de marketing? Como é que eu começo a monitorar isso? Então, são dúvidas que acontecem e na hora que você constrói esse plano de cargos e salários na empresa, você consegue trabalhar muito dentro disso e sanar algumas dessas dúvidas. E agora eu queria... No RCF a gente já... A gente já a trabalha, com certeza. com certeza. Você conhecia o RCF antes? Coi... Não, não, conhecia, conhecia nome, não conhecia. Não conhecia, nome, conhecia nome, Exato, não conhecia
2: o nome, nome. nome. Mas a partir do RCF a gente fez muita coisa Sim. para o plano que foi desenhado aqui para o IAG, né? então Sim. a
0: gente é, saiu com uma base, né? Muito,
2: assim, nossa, eu falei para Letícia, isso ajuda muito e a gente pode aperfeiçoar a partir daí. Então, Exato. isso foi muito legal, que é um trabalho realmente elementar quando a gente fala de gestão de pessoas, né? Ter definido o que cada pessoa faz.
0: Sim, hum. perfeito.
1: Uma coisa interessante, sabe qual é do... Qual, uma coisa que fica na cabeça das pessoas? Ah, quando você fala assim, né? para que que se que que faz um plano de cargos e salários? Uhum. É lógico que se você vai fazer um plano de cargos e salários, é porque você quer atrair gente boa, né? A gente tem que fazer a definição do que é gente boa. Quer atrair gente boa e você quer reter gente boa na sua empresa. E aí muitos comandantes falam assim, mas eu não tenho dinheiro para pagar gente boa, né? Como que é isso? Né? Gente boa é caro mesmo? É, é um mito? Não é um mito? Como, como
2: funciona isso? Essa é uma excelente pergunta, porque... É... Às vezes, tem um viés que parece comum nas pessoas. A gente parece que faz o um não primeiro, né? Antes do sim. Então, ah é caro trazer gente boa. A gente, primeiro... A gente não sabe exatamente quanto custa, né? Não tem como saber quanto custa trazer gente boa se a gente não participa, por exemplo, de uma pesquisa de remuneração de mercado para saber, uhum. de fato, quanto o mercado está remunerando por pessoas, né, que tenham uma, uma execução plena, que atuem dentro de indicadores. Então, primeiro é importante a gente ter alguns critérios, com base em que eu tô dizendo que Sim. é
0: caro ou não. Isso acontece muito com a gente, dos comandantes viram perguntar pra gente, ah, mas como é que é a faixa de remuneração do EG? Eu falo, olha, aqui a gente faz a pesquisa Florianópolis, o tamanho da nossa empresa é tudo... Exato. Então, tipo, não adianta eu chegar aqui e falar pra você... Não, é dois mil reais. Tá, peraí, mas você mora em São Paulo, a tua empresa tá em São Paulo, ou tá em Brasília, que são salários mais altos. E mais ainda, que cargo que é esse? Peraí, dois mil reais pra quem? Pra fazer o quê?
2: Pra entregar Sim. o quê? Em que segmento, que tipo de empresa que localização, então são vários fatores Sim. que precisam ser combinados, né, e isso de fato é uma das coisas que as pessoas, muitas vezes se olha para quanto eu já estou pagando dentro para pagar as outras pessoas e aí eu ignoro o mercado, e daí não é questão de é caro trazer gente boa, é porque eu não sei nem de fato como o mercado tá, tá atraindo essas pessoas em termos de remuneração e aí eu fico realmente sem base, né, fica difícil de saber o que é caro ou não, eu sempre depende, tudo depende de uma referência Sim.
1: Na, na literatura, Mariana tem um negócio que os caras falam em inglês que eles falam, né? The right buts in the right seats, né? E eu acho que caro é o... O wrong buts in the wrong seats, né? É, traduz,
0: traduz, Marcelo.
1: A, a, a bunda errada na cadeira errada, né? Então, Exato. a bunda certa na cadeira certa e a bunda errada na cadeira errada. Uhum. A bunda certa na cadeira certa, né? Se você tiver um... Uma, um, um plano compatível com o mercado. Não, não sei se isso é caro, né? Muito provavelmente ele vai trazer o resultado agora, isso, compatível. Sim. O resultado, agora, a bunda errada, na cadeira errada, né aí, aí com certeza aí vai é vai ser caro. caro. Como, Exato. Por, porque você tem a bunda errada na cadeira, a, a bunda certa na cadeira certa e a bunda certa na cadeira errada. Sim. Começou a ficar caro, a bunda certa na cadeira errada começou a ficar caro, mas você consegue colocar a bunda certa na cadeira certa, né?
2: O Marcel tudo filosófico. Não, 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 não.
1: Agora, se você tem a bunda errada na cadeira errada, aí ficou, né? O que Gente, você faz com isso? Não
2: faz nada. Você é filosófico. Vamos, vamos lá, vamos, vamos pensar. Vamos, vamos explanar sobre, né? Uma filosofia ainda um pouco mais escrachada aí, né? Então, vamos lá. É, perfeito, faz sentido isso que você fala, uh, especialmente porque uma remuneração adequada de uma remuneração adequada, eu posso também esperar resultados adequados. Uhum. Né? Então, muitas vezes, essa questão da remuneração e não saber exatamente como remunerar, está atrelado ao fato das pessoas também não saberem exatamente que, o que eu preciso que a pessoa entregue. Né? Então, aí entra o RCF. E aí entra o RCF. Então, você começou falando da questão da estrutura organizacional. E o que eu tenho visto ao longo desses anos implementando é, cargos e salários, é que a gente sempre começa pela estrutura de cargos, que inclui a estrutura organizacional. E o interessante é que geralmente as empresas começam a sentir essa dor do crescimento, né? Como a gente vai crescendo e começa a doer as articulações, fica meio desengonçado, normal do crescimento da pessoa, e para a empresa acontece também, imagino que vocês já devam ter falado muito sobre isso aqui. E aí uma das dores que a gente começa, a gente começa a perceber essas dores nas empresas, quando elas começam a atingir um determinado tamanho, né? A... Acima de cinco pessoas, a gente já começa a ter essa necessidade. E as empresas, conforme vão crescendo, começa a doer mais ainda. Uhum. E aí, o interessante é porque todo mundo tem um cargo dentro da empresa. Mas ninguém parou para pensar no processo desses cargos. Uhum. Então, como um cargo em cadeia no outro? Quais são essas áreas? Qual é a responsabilidade de cada área dentro da cadeia do negócio? E aí, para eu saber exatamente o que eu preciso que cada pessoa entregue. Então, olha só, o organograma é uma parte tão elementar. E, geralmente, eu vejo justamente nas empresas, esse organograma não está desenhado. Então, eu já tenho um monte de cargos, mas eu não sei nem onde, né, desenhando onde está cada pessoa.
1: Ó, quando eu faço live e eu pergunto, você tem um organograma na sua empresa? Mais da metade da live responde que não. Mas Pronto.
2: a O meu percentual nada. é maior até, assim, de sentar, ok, me mostra. E se tem, não tá adequado.
1: Aí o cara fez um no começo e aquilo não Esqueceu. tá atualizado, Exatamente. né? Ah, ele fez um quando tinha 10 funcionários, a empresa está com 40, o organograma é o mesmo.
2: Exato. E aí o que que acontece? Eu faço do que eu tenho hoje, mas quando a gente fala de estrutura de cargos, para pensar em termos de carreira, eu preciso saber também do que eu pretendo ter no amanhã. Futuro. O que que suporta uma estrutura para crescimento, né? Então, eu falo, nem sempre a gente desenha um cargo, não Já. De quer acordo dizer... com o
1: momento atual,
2: né? É, e a gente não quer dizer que porque é eu desenho... É
1: né? to be, e Pode fazer os dois, né? É como e... é e como deveria ser.
2: É, e porque eu desenho um cargo não quer dizer que tenho que ter uma pessoa já naquele cargo, uhum. ocupando aquela posição. Eu tô preparando um caminho de crescimento pras pessoas, né? Então, Sim. é... Enfim. É Lembrei da história que o, que o Marcelo tava comentando agora... Um pouco antes, inclusive, do começo,
0: né? Do, do, do podcast. Do podcast. Esse é um tópico bem legal, porque até ontem... Eu tava fazendo um ano -on com o Marcelo, né? E no ano -on que quando a gente faz a reunião de um para um... A gente sempre vai comentando sobre, tipo... Tá aí o próximo passo, o, que, que, o que, que vai acontecer lá pra frente... Como que você vê o teu time mais pra frente... E uma das coisas que, assim... Eu ainda não cheguei a comentar tudo com o Marcelo, mas eu já estou arquitetando é, divisão, porque eu hoje, para quem não sabe, né, eu gerencio o time de marketing. Então, hoje a gente tem sete pessoas no time e oito com uma pessoa terceirizada, que mais também entregam entrega com a mesma responsabilidade, mas eu gerencio essa quantidade de pessoas. Só que eu sei que, à medida em que a gente está crescendo, estruturando mais aqui a empresa, vão entrar novas pessoas eu vou ter novas necessidades. Então, eu já estou arquitetando divisão de áreas dentro do próprio marketing também, e pessoas que eu vou precisar para cada área, quais são as novas funções, as novas pessoas que eu vou precisar desenvolver para ocupar a posição que eu ocupo hoje, porque eu vou ocupar uma nova. Então, são coisas que eu já vou arquitetando e que eu acho que isso faz parte do processo depois que você já tem algo muito claro, né? Porque eu acho que se não tivesse tão claro o organograma, os cargos e salários do EAG, eu não teria essa clareza para projetar o futuro. Exato. Então, eu acho que isso é um ponto bem importante. E eu queria até te perguntar, eu vou pegar eu vou te perguntar agora, Aline. Justamente
2: isso. Porque eu sou muito curiosa, eu gosto de, uhum. de ter essa percepção depois, esse retorno que é como foi para você participar do desenho que você, corajosamente, bravamente. Participou da maior da etapa, né, da, maior etapa da, da maior parte dessa etapa de descrição de cargos, Sim. porque a maior quantidade de cargos e equipe atuando já era a sua. Uhum. Né? Então eu falei, nossa, prepara Aline, porque a gente vai passar muito tempo. Juntos. E foi! Né? E foi, a gente, né, BFF já. E, e como foi para você descrever,
0: ter essa experiência de descrever os cargos e pensar nos indicadores? Cara, para mim, assim. A minha sensação é que eu saía muito feliz de cada reunião, porque à medida em que é, você ia me questionando as coisas, né? Porque a gente já tinha um RCF, só que a gente foi mergulhando um pouco mais fundo, né? A gente foi, não, vamos entrar um pouco mais pra pensar numa projeção também, em termos de cargos, de, de,
2: de plano de carreira, de carreira né? Isso. De
0: carreira mesmo das pessoas. Então, quando eu falava algum, algum indicador, por exemplo, algum resultado esperado, você ia lá e me questionava. Aí eu parava, eu pensava assim, cara, eu não tinha me questionado sobre isso antes. Tá, e com, com quem que esse cargo aqui conversa? Então, a gente fez muito essa... De transitar entre os cargos e ver quais que conversam mais, quais que têm os mesmos indicadores. Então, eu saía me sentindo mais preparada para gerenciar o time. Essa foi uma sensação que eu tive. Porque eu falei: assim, nossa, eu tenho muito mais clareza. Eu consegui ter clareza de uma função que eu sabia que eu precisava, mas eu ainda... Eu sabia o que ela tinha que fazer, eu sabia tudo isso. Mas eu ainda tava assim, cara, eu não sei exatamente como que eu vou medir essa pessoa. Que foi o analista de marketing. A gente ainda não tem essa pessoa aqui dentro ainda, mas quando a gente foi fazendo os processos, que a gente fez várias conversas, você me fazia perguntas que eu não sabia responder às vezes... Então eu ficava tipo, cara, e agora? Então a gente ia tendo reflexões juntas que eu percebi, cara, agora eu consigo dizer assim qual vai ser a rotina dessa pessoa aqui dentro quando ela entrar. Então pra mim foi um processo incrível que eu me senti mais preparada para gerenciar o time. De olhar e falar assim, não, eu sei exatamente qual que é, até o que, que as pessoas precisam desenvolver. E eu vi alguns planos até de desenvolvimento de algumas pessoas ao longo da nossa conversa. Falei, putz, essa pessoa deveria estar tá fazendo isso. Bom, deixa eu botar no desenvolvimento dela. Uhum. Então isso foi incrível pra mim, foi incrível. É
1: uma coisa interessante desse lance do organograma que muitos, muitos comandantes ignoram assim, ó, imagina que você tem um time de futebol, então você tem funções diferentes, você tem o atacante, o zagueiro, o meio de campo, o goleiro, o lateral e por aí vai, né? Quando você olha lá falando assim, ah, esse time joga um 4-4-2, esse esse time joga um 4-1-4-1, né? Tem essas formações malucas aí que conforme o futebol foi evoluindo, foram surgindo tá indo nova, nada. No, novas formações. O Organo organograma é a mesma coisa. Antigamente você tinha um organograma que ele era hierárquico e aí depois criaram vários or Basse. organogramas diferentes. Uhum. Ele não necessariamente não precisa ser uma composição hierárquica, assim como necessariamente o futebol não precisa ser 4-4-2 ou 3-5-1, é, 3-5-1-2, sei lá. Nem, nem manjo mais de formação. Faz tanto tempo que eu não assisto futebol né, que eu, eu nem manjo mais da formação. É a mesma coisa
2: o organograma, né? Exato, ele e aí, é desenhado pela, isso. pela necessidade do negócio.
1: Agora, o dono de uma empresa que não tem um organograma, não olha para cada função específica para entender onde joga cada jogador, ele pode correr o risco de ter um centroavante catando no gol.
2: <risos> exatamente, né?
1: exatamente. O um, um centroavante catando no gol. Ele corre o risco de ter um zagueiro no ataque.
2: Exatamente. E é isso para isso que serve. A RCF, a descrição de cargos, né? Que é o um nome mais tradicional ah, usado tradicional. No, no mercado. E, e aí tem uma outra coisa também: eu adorei que você usou essa metáfora do jogo, porque eu gosto também de usar metáforas de, de jogos, né? De esporte. E, e eu falo assim: a gente tem uma bola essa bola é pra fazer sexta, é pra jogar com a mão, é pra chutar com o pé, né, então desculpa aí a redundância, mas deixando bem claro marcado os tipos de esporte, é uma bola, agora o que eu faço com essa bola, regra do jogo, né, pra que que serve, a gente coloca lá na política de remuneração, porque isso é importante, a política de carreira, porque é isso que vai também amarrar isso tudo, essa RCF com a, a minha, né, o meu posicionamento junto ao mercado, com o organograma, daí o organograma, eu defini qual é o esporte que eu tô jogando, aí sim eu vou definir a escalação, né, qual que é a formação do meu time, então perfeito, então essa analogia é muito bacana pra mostrar isso, a gente precisa entender que jogo que a gente tá jogando e nesse jogo quais são as posições e as estratégias que a gente vai fazer pra ganhar o jogo, né, e eu adorei que a Aline falou que ficou, ficava muito feliz quando saiu das reuniões porque eu ouvi do Marcelo, né, que pessoas felizes tão, lucro, <risos> tão, tão lucro. lucro, aí
0: é maravilhoso isso, é que um dos meus pontos fortes é estudioso, então toda vez que eu aprendo uma coisa nova, eu, fico assim, eu saio, me empolga, então, assim Sério, aqui, toca eu aqui, me comigo também. Eu, mesma coisa. Eu vou só abrir um parênteses que a gente falou várias vezes: RCF, SF, SF. O que, que é o RCF, né? É responsabilidade-chave da função. E é uma ferramenta que a gente entrega dentro da imersão EAG. Então, só para fazer Entendi. esse parênteses, tipo, ai ah, Marcelo, o que, que é o RCF? Onde que eu encontro e tal? O nome dessa ferramenta RCF é responsabilidade chave da função e a gente entrega ela no segundo dia da imersão. Quando a gente faz a imersão EAG, a gente entrega no segundo dia, tá? Para os comandantes que estão participando. E, e para os né?
1: funcionários, no primeiro dia, durante a integração, né, ele é vai isso, entender hein? qual que é o RCF dele. Então ele é entra, perfeito. ele vai entender qual que é a responsabilidade-chave da função que ele ocupa.
2: Perfeito. perfeito é Isso inclui
1: as metas, as atividades, as competências que ele precisa desenvolver, as entregas que ele precisa fazer e uma série de outras coisas que... Tá exclusivo dentro dessa ferramenta. Uhum. E se você não tem isso, o funcionário não sabe o que ele é pago para fazer. Se você não sabe o que ele é pago para fazer. Ele Aí vem a questão faz... do
2: caro, de novo. até tá caro? Como assim tá caro? se eu não sei o que eu, né, o que eu preciso, porque às vezes você vai lá, nossa, pelo que está entregando, é né, a melhor relação que eu podia estar tá investindo nesse momento. É né, essa remuneração competitiva com o mercado, porque eu estou recebendo indica resultados baseados em indicadores muito sólidos, consistentes, que estão agregando para o meu negócio. E nessa questão do, da, da RCF, eu queria... É, preciso mencionar, Letícia... Né, que está aqui liderando o Recursos Humanos de vocês Porque ela, a gente desenvolveu um trabalho Assim como um dos poucos Que, que conseguimos chegar Nesse nível de ter as matrizes A matriz também dos treinamentos de integração uhum. né, Que também faz parte De um processo de carreira A gente também tem que pensar nisso né, Porque é, uma, é um processo de desenvolvimento E aí a ideia é que a remuneração esteja relacionada Com o crescimento da pessoa Também dentro uhum. da empresa
0: Explica esse negócio de matriz de treinamento de integração. Traduz. <risos> Legal. Um, bom, é uma... Quando a gente fala, a gente tá abrindo um outro
2: parênteses agora, bem grande, que é todo o eixo de treinamento e desenvolvimento, desenvolvimento humano organizacional, uhum. que envolve o okay, Entender que que competências, né, que conhecimentos, habilidades, atitudes a gente precisa desenvolver nessas pessoas. Nesse cargo, né? É isso, né, as pessoas no geral em cada uhum. cargo da empresa. E é muito desafiador hoje nas empresas, o que eu tenho encontrado, assim, uma, um desafio muito grande das pessoas saberem exatamente a trilha, o que cada pessoa deveria conhecer, ou especificamente o nosso negócio, ela precisa aprender para performar melhor, uhum. e como vocês têm uma estrutura muito única, nossa, super alinhada com o core de vocês, né, de educação, é, foi muito bacana, eu falei, nossa, ainda bem que vocês fizeram isso, que a Letícia fez isso, né, porque uhum. é totalmente alinhado o negócio de vocês, ela já tinha especificado os temas muito específicos da cultura EAG... que deveriam ser conhecidos pelas pessoas... que estivessem ingressando em novos cargos... Né, na, na empresa a partir uhum. de então... então havia lá claramente... A integração, a imersão, algumas leituras. E esse aprendizado ele não acontece só por treinamentos formais, ele também acontece através dos desafios do dia a dia, né? Leituras também, compartilhamentos,
1: Interações
2: um a um. Interações um a um, feedback. Então, veja, um conjunto de ações que, desenvol né? que oferecem, possibilitam esse desenvolvimento. E achei muito legal porque a Letícia, e fez uma, né, conseguiu elaborar, a gente bater um papo, imagino que ela conversou com vocês também internamente. A Letícia
1: já fez dois podcasts
0: a gente. Não, já fez mais.
1: Mais de dois, né?
0: Não, já fez mais. T -t -t
1: Tivemos alguns podcasts a gente falou com sobre com
0: pano aqui. de carreira, com a Letícia eu também. Eu acho que eu tinha que fazer, eu tinha que ser convidada para um podcast com a Letícia. Eu dizendo da aí, eu tinha que legal, ser convidada
2: é, tá, para um podcast beleza. com a Letícia, aceito, Eu concordo. Desafio lançado, hein? E a Letícia? <risos> ah, mas é isso aí, pessoal. Então ah, foi muito sabe, legal esse trabalho. Sabe uma
1: coisa interessante, né? Uh, os gaps, né? De, de desenvolvimento das pessoas. A Gabriela, nossa gerente de operações, está chegando agora no time. E ela pegou e mandou um artigo para gente gente. Né? Ela colocou top 10 skills para 2025. Uhum. Então, o que, que é top 10 skills para é tipo, 2025? São os cargos são né, as, que vão... São as, tá... uhum. as 10 habilidades, habilidades que vão ser as mais requeridas... Desejadas. Mais, mais, mais desejadas ou primordiais uhum. uhum. para 2025. E aí, ela eu, 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 eu li aquelas lá das, das 10... Só duas são mais ou menos técnicas. Mais ou menos, não são exatamente técnicas. Os outros, nenhuma delas são habilidades técnicas.
2: Uhum.
1: E aí, hoje, quando eu vejo isso, e eu pensando na minha empresa em 2025, né, ou pensando na minha empresa hoje, eu já começo a pensar nessas habilidades para as nossas conversas. Inclusive, eu já tive um one-on-one, -on -one, eu listei aquilo ali e falei: Ó, oh, a gente tem que trabalhar essas duas com, com, um liderado, com uma liderada minha. Então, a gente já começa trabalhando isso, né? na conversão a um, para colocar na trilha de carreira do colaborador, ó, essa, essa habilidade aqui você vai ter que desenvolver. Perfeito. E aí, aí coloca isso em orientação. Isso é trabalhar crescimento, né? Isso exato. é trabalhar desenvolvimento do time. Uhum, isso exato. é olhar o resultado futuro. Porque assim, ó, o resultado de hoje ele já está garantido. Eu preciso garantir o resultado de 2025.
2: É. Uhum. A, a, a ideia toda de fazer Dessa conversa que a gente está tendo É de esclarecer para comandantes E também para as pessoas né, Para colaboradores, pessoas que são aí é, O forte, fazem a empresa acontecer As pessoas que fazem a empresa acontecer Que essa estrutura toda Ela gera uma plataforma É a plataforma para crescimento é, Porque quando a gente está crescendo Fica mais fácil tratar as particularidades Mas a partir de um determinado momento Você precisa se tornar escalável uhum. né, Crescer, fica difícil de você ter pessoas e a olhar, a ah, este cargo aqui, desta pessoa aconteceu isso naquele dia, então eu preciso tratar desta forma, esta uhum. remuneração, ah, aquele ali é uma exceção, aí começa a gente começa a ouvir aquela palavra exceção, 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 e aí fica muito difícil crescer, né, e aí começa a ficar desafiador também para o comandante gerenciar aquelas expectativas e aquelas necessidades, porque elas também não estão descritas muito em bom. nenhum lugar... E aí, né? E Nossa. aí fica, a gente tá o tempo inteiro apagando os incêndios, né? E deixa de olhar para o futuro e tá muito mais tendo
0: que lidar com o passado. Estou colocando né? um ponto muito bom, porque assim, às vezes a gente vai, é, é, vai sendo criado cargos na empresa à medida que ela vai crescendo. E esse cargo que foi criado, ele se molda ao redor daquela pessoa que ocupou aquele cargo que foi criado. E daí a gente começa a balizar tudo o que acontece em cima da pessoa e não só do não cargo e não da função. Do resultado, isso. Então, assim, isso é um ponto muito, acho que é muito crucial que você trouxe. De tipo, é, porque você começa a lidar com a exceção, porque a exceção é uma pessoa e não o cargo que o cargo é lidado assim num ponto de vista mais macro, né? Tipo, em, é, falando de benchmarking com outras empresas e outras coisas assim. Aí como você, aí na hora de definir planos, na hora de definir carros, falei cara, não, mas essa pessoa é desse jeito, tá, peraí, mas e o cargo? Como que ele é? O, analista, o meu analista financeiro que a gente criou aqui, ele é desse jeito, tá, mas e o cargo do analista financeiro, o que que ele deve fazer? Então isso é um ponto muito, muito bacana que tu é. trouxe.
1: Uma coisa interessante, tá, eu comecei a trabalhar com 13 anos. E aí com 14 eu tive meu primeiro emprego com carteira assinada. 14 anos foi meu primeiro emprego na Lumag Era uma empresa pequena. Aí quando você entra, no, principalmente quando você é novo e você não sabe muitas coisas, você acredita em algumas coisas. Então você fala assim, pô, vou trabalhar numa empresa pequena, ela vai crescer, eu vou crescer junto com a empresa. Né? Então cê, tem pessoas que têm o viés. Vou trabalhar numa empresa pequena, porque essa empresa vai crescer, eu vou crescer junto. Né? E tem pessoas que têm um outro viés, que é o viés. Eu vou trabalhar numa empresa grande, porque numa empresa grande eu tenho mais chance de crescer. Não existe esses, esses dois, existem esses, esses dois viés? Existe. Qual, qual deles você acha que é o mais, mais adequado? Eu sei e... que a gente não pode dar esse tipo de resposta. Exato.
2: Né? Então, bom, primeiro que você respondeu a pergunta, já não tem como dar esse
0: tipo de resposta. Tem uma perceptiva, mas pode falar. <risos> Fala aí, depois eu falo, então. Tá. Não, o que eu ia falar aqui pra mim, eu acho que tem, independentemente se é numa empresa grande ou pequena, se você não exercer determinados comportamentos, como primeiramente, está adequado com a cultura, e você não exercer determinados comportamentos que vão fazer você crescer dentro da empresa, se você estiver numa empresa pequena, você vai permanecer no mesmo cargo. Se você estiver numa empresa grande, você vai permanecer no mesmo cargo. Porque você não fez aquilo que tinha que ser feito pra você receber uma promoção. Então, eu acho que independentemente se é uma empresa pequena ou não, pode ser que na pequena você tenha mais chances de ser visto, né? Porque é aquele contato mais próximo. Mas eu acho que, independentemente ser é grande ou não, se você não fizer as coisas que tem, do jeito que tem que ser feito pra você ser promovido, você não vai ser promovido. Você vai continuar pequeno e você vai ser a pessoa mais antiga da empresa e nada aconteceu. Uhum. É,
1: sabe por que é legal você falar isso, Lini? Porque uhum. assim, ó, o cara que vai, que for, o cara que tem um, 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 a mentalidade, o um mindset, a mentalidade de crescimento ele vai crescer na pequena ou na grande, isso é o que menos importa. Só Sim. que tem pessoas que se adaptam mais a trabalhar numa pequena empresa do que numa grande. Por alguns motivos, por, por diversos motivos, tá? E aí é jeito, é cultura, né? Então, é, por exemplo, o Rogério trabalhou comigo, uma coisa importante o Rogério era poder. Então, numa pequena empresa, ele conseguiria ter o que para ele é um valor poder muito rápido. Uhum. Uma grande empresa... Ele demoraria para ter poder. Ele ia crescer nas duas, na pequena ou na grande, uhum. tanto que ele se tornou sócio da empresa. Uhum. Ele ia crescer nas duas. Só que, na grande, ele não teria poder. Ou dividiria o poder com um monte de pessoas.
2: Uhum. É, né?
1: eu... E na pequena, ele tem poder. Uhum. Então, a resposta certa ela não existe. Mas, eu... quem for para crescer, vai crescer na grande ou na pequena, mas você tem que entender... Qual que é a expectativa também? O que, que você né? valoriza é. no final do dia, uhum. né? O que, que você é. valoriza no final eu, do dia?
2: Então, a minha, a minha resposta é que os tamanhos, né? A minha percepção com base... Vou, aí eu vou trazer a minha experiência dentro da minha carreira e o que eu vi, vi, né? vi percebi em clientes. É, primeiro o tamanho, o porte, a pequena, a grande, vão trazer desafios diferentes, né? Então, às vezes na empresa menor, a gente tem desafio de estruturação, é, enquanto na empresa maior, às vezes o desafio pode ser a comunicação, porque nós temos mais pessoas para fazer, né? Alinhar a mesma expectativa, a mesma estratégia. Então, são desafios diferentes pelo tamanho. Mas o que vocês estão trazendo acaba passando não tanto, sim, a empresa ela tem que oferecer a plataforma para o crescimento e deixar clara a regra do jogo. A bola é para fazer o quê? É para chutar? É para jogar com a mão? né, é vôlei ou é futebol, agora, isso que vocês estão trazendo é carreira, carreira é da pessoa, uhum. então a empresa tem que oferecer a plataforma, mas cada um é responsável pela sua carreira, então, quando eu entendo que neste lugar, é, né, nesta empresa, eu quero exercer um poder, por exemplo, porque essa, essa, esse interesse para mim, ele é mais importante... Sou eu desenhando a minha carreira com base naquilo que eu identifico que para mim é importante. Exatamente. Eu sempre tive uma carreira voltada em multinacionais, ma ma a maioria delas de capital aberto, uh, empresas assim de grande porte. Né? Então, para mim, sempre foi abrangência eu sempre gostei de estar no meio de um máximo de pessoas e poder exercer ações que tinham um impacto em maior quantidade de pessoas. Uhum. Então, isso para mim era uma coisa importante e acabou orientando o tipo de escolha que eu, que eu faço de que empresa eu quero trabalhar como é RH funcional. Uhum. Como consultora, adoro trabalhar com as empresas em crescimento, porque é um terreno, né, muito bacana, amplo, assim, que a gente pode construir muitas coisas legais desde o começo. Então, veja, é uma questão de carreira e vai muito pela percepção pessoal. Sim. Então aí para os, né, para as pessoas que estão é, ouvindo, né, nos, nos ouvindo aqui, tenha em, tenha em mente isso. A carreira é sua. É, se é, seja dono isso, da sua uhum. carreira e encontre a empresa que te oferece um caminho alinhado com o teu objetivo. Muito bom. E aí você e... vai crescer, na pequena ou na grande, tanto faz. Uhum. E o
1: que é legal é que o comandante que tá ouvindo a gente, ele começa a olhar e falar opa, né, o ser humano que tá quando eu vou fazer um plano de carreira para minha empresa, porque eu quero que minha empresa cresça e se tua empresa vai crescer, você tem que ter um plano de carreira, um plano de cargos e salários para você poder ter as bundas certas nas cadeiras certas, né? <risos> Ele tem que entender que do lado
2: de lá existem necessidades. Perfeito. Quando a gente faz um processo seletivo, é eu estou escolhendo eu a empresa pagar, também. É,
1: não é só o que eu posso pagar ou o que dá para o meu bolso pagar. É, qual que é a necessidade de, de, desse funcionário? O plano de cargos e salários, ele não contempla de uma maneira fria não. só o cargo ou só o salário. Uhum. Ele con, 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 contempla uma necessidade humana do outro lado da pessoa que vai sentar nessa cadeira uhum. o que, que ela quer para a vida dela, né?
2: É, a gente como ser humano tem a tendência em colocar as coisas muito em caixinhas, então é normal, é esperado que a gente faça categorizações, a gente até falou um pouquinho disso já, né, uhum. no, no, naquele, naquele momento sobre, de palestra lá, sobre essa questão também de vieses, mas vamos lá. É, se a gente colocar, forçar um pouco essas caixinhas, dá para quem sabe pensar, cargos e salários, como eu olho o cargo, né, e aí, a partir disso, eu tenho os planos de desenvolvimento individual, as agendas de desenvolvimento... Que muito bem alinhados com cargos e salários é o momento que eu olho para a pessoa. Sim. Então eu construo o plano sim, pensando no negócio e pensando na caixinha do cargo do organograma, mas aí depois eu alinho as expectativas individualmente. Aí eu olho para a pessoa, para a necessidade da pessoa, através desse plano de treinamento e desenvolvimento que contempla, dentre outras coisas, sim. as agendas ou planos de desenvolvimento individual. Né? Então, claro, não é só olhar friamente a caixa, a remuneração, mas também olhar o potencial, né? os desejos, as expectativas relacionadas à carreira e alinhar com essa pessoa. Puxa, a gente é aqui nós somos o lugar ideal para você crescer. Uhum. E a pessoa vai olhar, aqui é o lugar ideal para eu crescer também, uhum. né? Então é, é é sempre uma escolha. Não é só a empresa que escolhe a pessoa, a pessoa também escolhe a empresa. E isso sim. com a maturidade profissional, conforme o tempo vai passando, a gente vai se acostumando cada vez mais a fazer essa escolha.
1: Eu tava fazendo o Ana e ela falou que quando ela estava no processo seletivo do EAG, ela leu o culture code, no culture code do EAG tá escrito: se você diz sim para a pessoa errada, automaticamente você fala não para a pessoa certa. E a recíproca é verdadeira, né? O, o funcionário que fala sim para a empresa errada, automaticamente ele fala não para empresa certa. E a Aline disse que quando ela leu isso, ela falou, nossa.
0: É meu lugar? Não, não é, é... Me marcou demais. É marcou aí. demais por olhar os históricos anteriores, né quando a falou assim, nossa, falei alguns sims, hein?
1: Para empresas <risos> Falei alguns
0: É que na verdade, assim tudo tem um aprendizado, né? Eu sou muito grata por toda a experiência que eu tive, pelo sim que eu falei, talvez, pra empresa errada, mas com o aprendizado que veio ali. Talvez com naquele certeza. momento era a empresa certa, Exato. né? Com certeza e era a empresa certa. E que ela parou de se encaixar naquele Exatamente. momento, né? Exatamente. Ela começou, ela parou de se encaixar porque eu já não estava mais cabendo, talvez, ali. Também. E daí, mas, enfim, essa, essa frase me marcou demais. Nisso. acredito
2: eu muito também. nisso. que você tá falando. Sim. E o Marcelo, novamente, fazendo a gente pensar, né? Com, é. as, com as frases dele é. que impactam... <risos>
1: Acho que tchá, vou jar, eu vou fazer tchá. esse jargão, a gente não tem eles. Quando você diz sim, como jargão, né? Não, como
0: jargão, não. Como jargão. Fica Boa. a dica aí, F, pra é, gente um anotar jargão. e fazer um post. Ma
1: mais um jargão. Agora... E uma outra coisa que eu queria trazer aqui, tá? Como a gente tá falando de cargos e salários, as pessoas tendem a ter um pensamento muito linear, né? Então, é, eu tenho, tendo, todo, todo mundo tende a ter um pensamento muito linear. E no pensamento linear, e, as, e às vezes as coisas não são lineares, né? Num pensamento linear, a pessoa que quer crescer, ela olha para o plano da empresa e fala assim, para eu crescer eu tenho que virar líder, tenho que virar gerente, tenho que virar gerente, e aí o cara passa a desejar ser gerente, e eu muitas vezes eu tenho dúvida se aquela pessoa realmente quer ser gerente, com todos os, os ônus, porque vamos lá né, tem, tem bônus, mas eu, eu acho que tem, tem muito... Bônus, se tornar tem. líder, se tornar líder de alguém, ter pessoas que você lidera abaixo de você, tem bônus. Mas tem muito ônus. Eu acho que muitas pessoas que quando você... A gente tem uma ferramenta que chama Conheça Seu Colaborador, né? E na ferramenta Conheça Seu Colaborador, a gente tem uma pergunta que é qual que é a tua aspiração profissional? O que, que você profissionalmente quer tanto que aconteça na sua carreira no futuro? Uhum. 90% das pessoas, ah, eu quero liderar... Pessoas.
0: Não é? A palavra é que não aparece é crescer, geralmente é. Eu ouço. Não,
1: quero não crescer. Isso. É, é para mim é eu quero é virar líder. Eu quero tornar
0: líder. líder, eu quero gerenciar um time, é. alguma coisa.
1: Eu assim. tenho um ponto de interrogação na cabeça, uhum. pela experiência, eu já fiz essa pergunta para sei lá, mais de 100 pessoas. E aí, quando a pessoa assume essa posição, não é bem aquilo. Ou estar numa né?
0: posição estratégica Isso. também aparece.
1: É. E aí uma, uma coisa que eu tenho na minha cabeça é o seguinte. Eu acho que, no fundo, ela quer ganhar mais. Ela não necessariamente quer liderar pessoas. E, e, e por ser uma estrutura... Eu já falei, hoje o organograma, ele não é só hierárquico. Você uhum. tem o organograma de, de formas diferentes. Você não tem só o 442, Você tem outras, outras formações de time, né? E nas empresas, na maioria das empresas, o cara, para ganhar mais, ele tem que virar líder. Uhum. Né? Porque é um pensamento linear. É. Eu viro Carreira líder, linear, viro gerente, exatamente. viro líder, viro gerente e ganho mais. Mas a gente sabe que em outras empresas tem pessoas que não viram líderes, elas continuam numa carreira técnica uhum. e e aí é o que vai a, a grande quebra de paradigma, né? Tem funcionário técnico que tem um gerente e ele ganha mais que o gerente, né? Ele ganha mais que o gerente. Aí como um gerente lida com um liderado que ganha mais que ele, né? Porque a gente foi criado para acreditar, uhum. né? Que o gerente ganha mais que o, que o funcionário, né? É o que a gente chama hoje de carreira em Y, uhum. né? Então, para quem não sabe, existe um negócio que chama carreira em Y. Acho que é um bom tema de podcast, de carreira em uhum. Y, né?
0: Eu acho que a gente abordou algumas coisas desse tipo isso. e já virou um assunto no nosso tópico lá não, de podcast, já era um assunto também, mas... É. Uhum.
1: Então, olha que louco, não só bastasse isso, porque quando eu faço a pergunta, eu sei que tem gente que, eles falam que ele quer ser líder, mas na verdade eles não querem ser líder, eles querem ganhar mais. Isso. Então, beleza. Sem Aí generalizar, fala, né? É, Algumas e, pessoas Não, falam. não sem generalizar. Algumas pessoas eu percebo isso. Então, existe uma solução para isso. Que é, ele pode ganhar mais numa carreira totalmente técnica. Uhum. Agora, como que lida um gestor, um gerente, em que o liderado dele ganha mais que ele? Legal.
2: Então, vamos lá. Como, como
1: funciona isso? Porque isso, isso, isso aqui é, é... Falar, ah, não... Uma carreira técnica você vai ganhar mais. Mas Sim. como lida um gestor, né? A gente está falando de cargos e salários, uhum. que ele olha para o liderado dele e fala: nossa, uh. né? é, 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 é fácil assim. Tem conflito isso técnico. nas empresas? <risos> tem, tem, tem conflito isso nas empresas?
2: É tem tem nuances aí que são né, é importante a gente esclarecer é, quando eu quero pe pegar começar pelo gancho lá do o que que você quer ser né quando crescer onde uhum. é que, que, que você, você onde é que você quer que que chegar onde é que você, você quer
1: chegar,
2: que que você <risos> quer chegar? É, quando eu essa é uma pergunta que eu faço muito nos processos de, de atração de seleção de talentos né então quando a gente está rodando um processo seletivo é, eu gosto de fazer essa pergunta, o que, que você espera? Ah, para eu entender, eu tenho lugar nessa empresa para esse crescimento, então eu gosto de perguntar para a pessoa, o que, que você quer na sua carreira? E a, eu, a resposta que eu ouço já um pouquinho diferente é sempre crescer. E eu sempre pergunto, legal, porque eu sou uma pessoa curiosa, eu pergunto, ok, o que é crescer para você? E aí as pessoas trazem, ah, ser líder, gestor, ter, né, liderar a minha equipe, e eu falei, perfeito. E se você pudesse, né com a mesma remuneração, escolher liderar uma equipe, conduzir uma equipe, ser responsável pelo dia a dia, e aí tem todas as atribuições, todos os ônus, e o bônus também, que às vezes ele é político, ele é moral, né? Ah, é a posição de gestão, de liderança. Pressão, então, né? poder, Isso, né? poder e tal. Ou você quer, poxa, a mesma remuneração e ser a pessoa, a referência, aquela pessoa que tem um problema, poxa, todo mundo vai perguntar porque você sabe muitas pessoas, dependendo ali do, né, do, do nível, da posição que a gente está perguntando, mas se eu, pego, eu vou pegar uma posição aí de analista, que é uma posição que eu tenho trabalhado recentemente, quando eu dou essa opção, muitas pessoas estão vindo para o outro lado, ah, eu queria ser essa referência. Então, ou seja, a resposta foi para o líder por causa da remuneração né, e aí a gente começa a deixar claro pra essa pessoa que puxa, peraí, eu tenho a remuneração possível equivalente, mas eu tenho esses dois caminhos. Eu conheço o colaborador. Viu? Ótimo. Tô cedendo aí pra você. pergunta
0: também, gostei.
2: E aí é sempre explorar, e puxa, se você tem essas duas possibilidades, o que que você gosta mais? E aí quando a gente se a gente vai adiante com alguns processos de mapeamento, de perfil, comportamental, por exemplo, a gente vê que essas pessoas são pessoas que se encantam mesmo com a visão técnica, que gosta que são consideradas Consideradas especialistas, uhum. né? Então, olha que interessante isso. Primeiro, para a empresa ter essa plataforma. Daí a gente entra na segunda questão, então, organizar isso dentro do, da carreira, né? Chamada carreira Y, em é, que. Num... Tem um
1: trabalho de cultura aí, mas claro, tem, 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 tem um trabalho tem de... a instrumentação disso, a Exato. arquitetura organizacional para isso.
2: Isso, a, a, né, o, o fim disso é a chamada carreira Y, em que chega num determinado ponto, eu vou para liderança, eu vou liderança de equipe ou liderança Técnica, porque é uma liderança? Só que ela é uma liderança técnica, Sim. né? Eu lidero processos, eu sou referência no processo. Normalmente, o que eu tenho visto e eu tive contato pela primeira vez quando eu trabalhei na Coca-Cola FEMSA, que esse projeto, esse processo de especialistas ele era bem estruturado, já bem, bem familiarizado. E depois, em todas as empresas que eu trabalhei funcionalmente como recursos humanos tinham essa estrutura, e as que eu implementei, a maioria delas nós fizemos o plano Y, né? Uhum. Então, é, o que acontece normalmente é que a, tem uma equiparação. Então, não é um coordenador e um especialista, sei lá, nível 1. Na verdade, esse especialista ele acaba reportando para o nível acima do funcional. Então, acaba tendo hum. essa diferença. Essa, essa é uma possibilidade. Agora, a outra questão referente a meramente... Eu tenho uma pessoa na minha equipe que ganha mais do que eu, é uma questão de cultura também, de mindset do gestor, de entender que aquela pessoa por ser tão referência técnica tá fazendo o meu negócio funcionar também. Sim. Né? Então essa pessoa é extremamente bem e que bom, de novo, não é caro, não é ganhar mais. Ela é está fazendo. É o resultado sendo... que ela entrega adequado com a remuneração dela especialmente se é um profissional que tem uma né, expertise, pô, ele, se, ele já é especialista, ele já é referência de fato naquele processo, naquela atividade dentro da empresa. E aí já aconteceu também de empresas que possuem um, um, já aconteceu comigo, né, de estar numa empresa em que o gestor da área comercial, principalmente, o gestor ganhava menos do que o account, né, o, o executivo de contas. Uhum. Por quê? Porque ele tá ganhando para trazer o resultado pela empresa e, nossa, a gente sempre pensava eu quero que ele ganhe muito mais do que eu, porque quer dizer que a gente está batendo a nossa meta... Muito, né? Sim, então, isso
0: acontece aqui no EAG, na verdade. É, então isso é uma questão acontece. muito
2: da cultura da própria pessoa. Se esse gestor tem essa percepção se sente incomodado de talvez uma pessoa técnica excelente da minha equipe está ganhando mais, acho que a gente tem que conversar com esse gestor e entender, peraí, a gente está aqui fazendo o que exatamente? Qual uhum. é o teu foco aqui? O teu né? objetivo é ganhar teu resultado, resultado é... ou ganhar mais que todo mundo? Exato, fazer a área Sim. crescer, a empresa crescer como parte desse conjunto, ou individualmente, o teu foco é ganhar mais do que todo mundo, uhum. né? Então, acho que é uma pergunta, uma reflexão delicada, mas importante, porque eu não vejo isso como algo necessariamente, não, de forma alguma, aliás, ruim, né? Eu, quer dizer que a gente reconhece pessoas que têm é, papéis específicos e importantes dentro Muito da empresa, bom. e que a gente vai, sim, olhar para o mercado e entender se no mercado essa posição realmente é, né, tem uma remuneração mais elevada, que
0: seja feito isso de, da maneira uhum. adequada com o mercado. E por onde começar? Quando a gente pensa em começar a descrever os cargos e os salários, qual que é a primeira coisa que deve ser feita?
2: A gente já falou, a primeira coisa é a estrutura organizacional, o organograma. A primeira coisa é, tem que, tem que, fazer, tem que se fazer esse exercício de primeiro, imediatamente, com base nas posições que eu tenho e no que poderia completar a minha perspectiva aí de médio prazo, pelo menos, porque esse processo vai ser sempre revisado, né? Como está estruturado isso? Depois, caixinha a caixinha, a gente faz aquelas provocações e senta, faz a RCF, a descrição de cargo, e começa a questionar fatores né, principais. Responsabilidade, requisitos da posição, como eu meço o resultado dessa posição, que é uhum. os resultados indicadores, e, uh, enfim, outras características de conhecimento técnicos. De... Isso, eu mas eu de treinamento. Quando eu comecei
1: a fazer o a prime... meu primeiro organograma, pensa que a gente não estava na época da... Da, da internet... Você vai falar a sua da idade, da... Su... é isso. Você tá é, falando não, a sua não, idade. Sabe, meus, meus, meus seguidores sabem... Seu, é, o João é, já
0: desbancou o Marcelo é, na gravação ontem.
1: Mas, então, hoje a gente vai lá para puxar o dados, né? a gente poder elaborar uma matriz de competência. Se bem que hoje eu acho que a gente não faz mais por... No EAG a gente não faz mais por dados de mercado. Mas eu me lembro que eu tinha uma empresa lá em São Bernardo do Campo, que ela trabalhava com esse negócio, eu, eu peguei um negócio, desse, era dessa grossura, tinha várias posições com matriz de competência, só que não é um Ctrl-C, é um Ctrl-V. Aí eu tinha que ler cada função daquela, eu eu e a Edileuza, a gente tinha que ler cada função daquela para desenhar uma matriz de competência, e aí a gente tinha que colocar qual era a competência que a gente queria para aquele cargo adequado ao nosso negócio, porque não era pegar. Então tinha um cargo lá, analista financeiro. Não era pegar aquele analista financeiro ali não, não. e copiar. Não. Eu olhava e falava, bom, legal, isso aqui me deu, uma, me deu uma ideia do que um analista financeiro faz e das competências. Agora, para o meu negócio. O que eu quero que para meu negócio. E a coisa mais difícil que foi, foi assim, ó, quando eu pegava a competência... Então, por exemplo, eu pegava assim, a competência e a agilidade. Na época eu não conhecia o termo desengravidar. Mas eu tinha que deixar claro o que era agilidade.
0: Uhum.
2: Descreva feito, não isso? É, dicion feito. é dicionário, né? Ah, é isso, e o quê? É isso, aí significa? a gente é.
1: Aí a gente fazia A, B, C, D, né? Não, era, não, era um dois três quatro. Era um dois, três, quatro um é, um é ruim, dois é. Hum. Mediano, sei lá, três é bom e quatro é ótimo. Uhum. Né? Era mais ou menos assim. Então, a gente escrevia o que, que era o ruim, o que, que era o mediano, o que, que era o bom e o que, que era o ótimo. A gente escrevia isso. Isso Aí, é tinha extremamente complexo. Aqui. É, isso, isso, é, isso aqui...
2: Isso, cara,
1: é. olha, eu vou falar. Eu acho que hoje o hoje eu, eu, meu cérebro que fundiria de pensar esse negócio. É. Mas na época, na época que eu fiz, foi trabalhoso. Eu sentava lá... É para fazer esse tipo de coisa. Algumas
2: empresas têm esse processo bem estruturado e ele realmente fica grande. né? Então, pensa lá... Uh, uh, né? Uma experiência, eu não vou citar o nome da empresa, que a gente tinha 7 mil pessoas trabalhando na, né? Nessa, em várias unidades. E imagina o tamanho do, né? do, 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 ma do mapeamento de competências e era por unidade, por área, por cargo, por nível. E é, realmente era uma matriz. É, em algum momento... Então, a gente tem que falar considerar aí a maturidade também do negócio, né? Eu sempre falo, como a pergunta era começar, uhum. comece com o mínimo necessário, que é, com certeza, as atividades, né? As, uh, as responsabilidades, os resultados, os requisitos, e aí as questões mais técnicas. E quem sabe... Deixa ali a parte comportamental um pouquinho no stand-by... Porque você também está estruturando uma coisa nova... E talvez comece a ficar mais claro para você daqui a um tempo... Exatamente que comportamentos devem ser esperados de cada posição... Né? Então talvez entrar nesse momento já... Para quem está começando possa ser um pouco mais desafiador... E o que acontece é que geralmente quando começa a ficar difícil a gente desiste... A gente larga no meio do caminho... Então como a ideia aqui é continuar e implementar alguma coisa... Notou que está difícil? De repente, deixa essa parte um pouquinho no stand-by e você volta outra, depois. É,
1: eu tenho uma outra, uma outra percepção. Eu falo que todo dono de empresa precisa de ajuda externa. Aí no, tem esse caminho no, também, no, que com notou, certeza... Notou que está difícil, procura ajuda externa. Também,
2: também com certeza. Porque Sim, às com vezes certeza. o cara
1: dono da empresa, ele é bom em vender. Uhum. Né? Ele é bom em se relacionar Fazendo com as relação. pessoas. Exato. Com certeza. Né? E aí... Foca em ser bom em vender, foco em ser bom em fazer relacionamento. Traz a pessoa certa para o lugar certo. Okay. Se a pessoa certa para o lugar certo conseguir fazer interno, faz interno. Se não, contrata externo e procura. Isso aqui foi o que a gente fez
2: Exato. quando a gente
1: trouxe você buscar uhum. ajuda externa. E olha que interessante, né? Eu já fiz isso, né? Esse trabalho eu já fiz. Dá trabalho. Dá trabalho.
2: Dá trabalho
1: <risos> pra caramba pra fazer. Mas a gente trouxe ajuda externa. Mesmo sabendo fazer, eu não fui lá fazer.
2: Perfeito. Né? Então porque o teu tempo tá sendo utilizado, né? Ele é melhor uh, investido em outras coisas. E gera não mais valor, né?
0: Exatamente. Exatamente. Mas trazendo uma percepção desse ponto que o Marcelo falou sobre ajuda externa, pra mim um dos pontos mais ricos foi de ter essa pessoa que tava do meu lado, que foi a Mari, fazendo questionamentos difíceis ao longo da construção. Porque foram questionamentos que eu nunca tinha me feito. E eu achava que eu tinha muita clareza. E quando a Mari foi fazendo alguns questionamentos pra mim, ela tava ali perto, era uma pessoa realmente acompanhando, cara, aquilo ali começou a me abrir e falei assim, nossa, são perguntas que eu ainda não tinha perguntado. Será que realmente esse indicador aqui é um indicador que vai me trazer um resultado? ou será que... E olha essa quantidade de indicadores agora. Será que eu vou conseguir acompanhar tudo isso? Então foram várias coisas e até sobre posi... é, atividades mesmo, né? Uhum. Será que essa atividade aqui é realmente de, um, de uma pessoa júnior, digamos assim, falando já de alguns de níveis, né? De É, hum. tipo, será que essa pessoa é realmente júnior? Ou será que ela não deveria ser tal cargo? Então, esses tipos de questionamentos, eu acho que se eu tivesse fazendo sozinha, por exemplo, isso, eu jamais ia chegar no nível de de com, completude. não sei se nem sei se você é a palavra, né? Completude. Concretização? De, hum, é, hum. de algo mais completo, né? Esse nível de, de algo completo que a gente montou, se eu tivesse fazendo sozinha e se não tivesse alguém ali do meu lado, perguntando, fazendo as perguntas que eu tinha que fazer, e acompanhando, e sendo especialista daquele assunto. Uhum. Porque eu não era. Uhum. Então, essa pessoa era um especialista para me ajudar nisso. Então, eu acho isso. que para mim isso foi fundamental. E depois dessa, eu... essa estrutura de... Depois dessa
2: estrutura de cargos é, de desenhada, é importante também a gente entender... Agora olhar para o mercado e saber é legal, considerando essa, né, isso que eu tenho aqui, que eu já entendi quais são os papéis e as responsabilidades, eu vou para o mercado, busco uma referência externa que são as pesquisas de, de remuneração que sejam feitas. Claro, isso é sempre importante, né, comandante. Olhe a metodologia que a pesquisa está utilizando, qual é a base, né, quais são as empresas que estão participando. Ou Seja ela vai ser útil para você. Tá olhando o teu mercado ou tá buscando, tá olhando o outro lado do continente. Você não vai conseguir, né, uh, nem usar isso como referência porque não diz respeito à tua realidade. Então, uhum. buscar essa pesquisa para fazer um diagnóstico de, de remuneração. E aí, a partir disso, você passa a construir, sim, a, tu, a tua estrutura de remuneração, né? Efetivamente, legal. Olhando para o mercado, entendendo o valor agregado daquelas entregas, daqueles indicadores, daquela senioridade, como eu posso remunerar aqui e me posicionar, que foi o que você começou falando, uhum. né? O posicionamento.
1: Aí a gente faz todo esse trabalho, vou contar uma experiência minha. A gente faz todo esse trabalho, faz cargos e salários, traz o cargo adequado média de mercado, pacote de remuneração variável, você faz tudo isso, aí você cria os níveis, né? A, B, C, Junior, Pleno e Sênior, e o jeito que você quiser criar, você cria todos os níveis, aí cria os níveis. Eu, de seis em seis meses, a gente fazia avaliação. Então, eu sentava com o RH, sentava com todos os gestores, e, e a gente fazia avaliação do... Quer dizer... As avaliações de desempenho, quando a gente começou, ela era trimestral. Depois a gente viu que trimestral é muito trabalho. porque Você, tem... você nem terminou uma ainda, você para da outra. Quando, <risos> quando você vai fazer a avaliação de desempenho, quando você tem três funcionários, é uma coisa. Quando você tem 100 funcionários... Você tem seis gestores, você precisa de seis salas e cada gestor se faz com dez pessoas. Uma avaliação de desempenho demora no mínimo três horas. né? Você não tem sala. Você ficou um mês inteiro para poder ter sala para sentar nas conversas um a um e fazer a avaliação de desempenho. É um negócio bastante complicado. Uhum. Não é uma das coisas Na mais... Verdade, não
0: é que é complicado, né? é que é trabalhoso. É, né? Você, é. você trabalha, demanda tempo. Demanda, Pô, demanda.
1: É. demanda. É, hoje, hoje, com o tempo, com as conversas um a um, a avaliação de desempenho ficou mais fácil. porque Você não espera chegar um dia tal para fazer a avaliação de desempenho. Enfim. Num a um você já vai fazendo... Já vai fazendo isso. Mas olha a minha frustração. Aí eu me reuni uma vez a cada seis meses ou uma vez por ano, quando a gente ia fazer o budget. E aí tinha que, na linha do budget, né? a gente tinha que olhar e falar, quem que a gente vai promover? Uhum. Porque não adianta nada você ter um plano de cargos e salários, onde o cara não, projeta não é. uma carreira, onde o cara tem A, B e C... E o cara continuar no A pro resto da vida, né? Não, não adiantou. Você fez todo um trabalho que não serve para nada. Aí a gente lá olhava e falava, quem, quem vai passar de, a, de, de C para B, de B para A, quem vai passar de assistente para analista, e aí passa para analista A, B e C, quem vai passar de analista para coordenador, uhum. e aí vai ser coordenador C. Bom, é era, era um trabalho. O, traba, uhum. o dono, e, engraçado, né? Talvez você que é dono de empresa tá, tá olhando isso e você fala assim: eu tenho que fazer tudo isso? Cara, isso é papel de dono. O RH é um grande parceiro teu para fazer isso. Mas esse é o teu papel de dono. Se você acredita que para ter sucesso você depende de pessoas, você vai ter que bloquear a tua agenda para fazer isso. Não tem Exato. jeito, tá? Não tem Exato. jeito. Não existe café grátis, né? Você tem que trabalhar Exatamente. e tem que fazer isso. Daí. E aí qual era a minha frustração? Eu sentava, olhava, mexia, né? ajustava o budget, fazia. Às vezes tinha que até dar uma aumentada do budget para comportar isso. Aí veio a pesquisa de clima. E é na pesquisa de clima, quando você faz a pesquisa de clima... Pô, é, é trabalho fazer isso, Lili? É trabalho.
0: Imagino, aí aí vem, a pesquisa maior, de, vem,
1: vem a pesquisa de clima, na pesquisa de clima, oportunidade de crescimento. Pum! Tua pior nota na pesquisa não, de clima. Não tem, não Bacana. vejo. Não, não acredito, não acredito nisso. Aí você ia lá, e o que, que eu entendi na época, né? Porque pra mim foi frustrante. Eu falava, pô, as pessoas chegam na minha empresa e elas crescem, né? Eu tô olhando, o cara entrou, era, era assistente, era C, foi pra A, em menos de um ano ele foi de C pra A, recebeu duas promoções em menos de um ano, aí depois ele passou para analista, né? e aí de analista ele... Aí quando eu ia olhar, 65% das pessoas tinham movido no, no, no plano de cargos e salários, 65% das pessoas tinham movido uhum. no plano de cargos e salários naquele, naquele ano.
0: Uhum. E elas não se sentiam... Não, não uma oportunidade, oportunidade de crescimento.
1: Não oportunidade de crescimento na empresa.
2: Nesse
0: esse plano estava
2: comunicado, né? Comunicação é um ponto-chave. É, é,
1: é, aí a gente entendeu que a gente tinha que... Aí o que, que a gente fazia? O que, que a gente fazia? Todo mês, né? Começaram tu, a fazer, Todo né? mês. Então, todo mês a gente fazia reunião mensal. Então, a gente tinha... Quando a gente colocou o um grupo de foco para trabalhar... A gente colocou o grupo de foco, a pesquisa de clima deu alguns pontos que viraram observação e a gente foi trabalhar os pontos que viraram observação. Por exemplo, benefício, eles sempre acharam que os benefícios eram legais, mas eles tinham o lance do salário e um o lance do crescimento. Então, vamos fazer um grupo de foco para trabalhar isso, uhum. fazer pesquisa. E aí, quando a gente colocou o grupo de foco, a gente começou a estabelecer. Então, uma vez por mês, a gente fazia uma reunião de manhã, as pessoas chegavam meia hora mais cedo, a gente dava... É, fazia um café da manhã, e aí uhum. fazia o um café com todo mundo, confraternização, e aí vinha, né? O uhum. que, que aconteceu esse mês? Se bateu a meta, se não bateu, uhum. funcionário destaque, não sei o quê. E aí a gente começou a comunicar. As promoções. Esse, esse mês ou, houveram tantas promoções. E aí, no outro mês, a mesma coisa. Esse mês houveram tantas promoções. Nesse mês houve.
2: Uh! saiu venda. <risos> esse é o som da vitória. É, é. É.
1: E aí, esse mês, houveram né tantas promoções. Aí as pessoas começaram a perceber a oportunidade de crescimento. Uhum. Porque ela existia e não era comunicada. Né? Uhum. Então, eu imagino que talvez algum comandante que esteja vendo a gente... Então, a primeira coisa que eu acho que eu tinha que deixar com o comando é você precisa parar. Pra olhar isso e falar quem isso. eu vou promover no é. meu time. É,
2: é o seu né? negócio. É, é seu, é, adivinha? É, é, é seu. É, é, adivinha, Já celular. te contaram? Isso é seu negócio. É, é.
1: Aí ele fala: o olho do dono que engorda o gado, e ele não tá olhando pra isso, né? Para as pessoas que fazem ele né?" Muito bom, né? E aí também não é só isso. Você tem que aprender a comunicar para com as pessoas. É... Porque eu me sentia frustradão. Viu? É... Caramba, <risos> as pessoas não estão vendo o que eu estou fazendo por elas. Poxa, eu
2: estou fazendo tanto e estão fazendo. Isso, a gente, tão né, os comandantes estão fazendo realmente. Muitos estão fazendo algo. né Estão trabalhando ali para isso. E essa questão da comunicação, é, eu queria botar dois pontos breves a respeito disso. O primeiro... As minhas experiências elas têm sido diferentes da sua, a gente não necessariamente comunicava, ah, ah, por exemplo, níveis, a gente comunicava mais quando né, em uma empresa específica, em várias outras não se comunicava essas mudanças, mas era muito claro para as pessoas a trilha, a, a trajetória. É, pra, em outra empresa, estava clara a trajetória e também é, as movimentações quando elas impactavam mudança ou diária área, porque, eu, poxa, eu tenho interfaces e a minha interface mudou, agora tem uma outra pessoa uhum. na área, ou ela mudava a questão do, do nível, né, quando ia para a gestão, porque a gente, as pessoas precisavam entender que agora eu preciso comunicar com um líder quando o assunto envolver uma determinada área. Uhum. Então, quando envolvia um determinado nível organizacional ou mudanças de área, se comunicava, mas não se comunicavam todas as outras, porque para as pessoas acabava de uma certa forma, claro, que elas estavam se crescendo, então se eu perguntasse novamente na pesquisa de clima, elas sabiam que elas estavam crescendo, mesmo que os outros não soubessem que elas estavam crescendo, mas você tocou no ponto-chave que é a comunicação. E o segundo ponto que eu queria é, trazer é, olha quanta coisa a gente trouxe falando de cargos e salários, então nós falamos de remuneração e carreira, que tem a ver com, a, com o diagnóstico, com pesquisa de remuneração, a gente falou de treinamento e desenvolvimento, que inclui e toda a trilha de treinamento uhum. desenvolvimento, avaliação de desempenho, indicadores. A gente acabou de falar de comunicação interna, a importância de se comunicar. Então, isso é para deixar claro que não é, embora o tema seja cargos e salários, não é uma coisa estática, não é uma coisa única. É uma plataforma, é um conjunto de processos que estão integrados, eles precisam estar intimamente amarrados, alinhados para fazer... A, o dia a dia né, acontecer, o crescimento das pessoas acontecerem. Porque pessoas felizes dão, um né, lucro. dão um lucro. É isso Felicidade aí. Então, dá lucro. a gente precisa pensar que não é, pronto, implementei cargos e salários. Olha, se você tem indicadores e você não está né, acompanhando o desenvolvimento da pessoa nesses indicadores, tem alguma coisa que provavelmente não vai funcionar bem. E aí, muitas vezes, acaba acontecendo que as pessoas, quando não pensam de forma integrada esses processos, o plano cai em desuso. Não faz a revisão periódica, como você comentou, porque o cargo e salários ele não é uma coisa estática. Ele foi criado neste momento com uma perspectiva já de médio, provavelmente prazo. Então, lembrando, a gente já entendeu que não é só o que tem hoje. Eu preciso olhar um pouquinho o que eu pretendo ter logo ali. E aí, depois que eu chego lá, eu preciso olhar de novo. O que eu preciso ter para crescer mais um pouco. E assim por diante. Então, isso tudo é revisado, precisa ser revisado. Todos, o plano precisa ser revisado. Né? As, o as, one-on-one, -on -one, ele é feito de forma contínua para entender as necessidades de desenvolvimento de cada pessoa individualmente. Então, é um sistema.
0: Sim.
1: Deixa eu só falar o que é o one -on one-on-one, né? A gente fala, pra gente é tão. Faz Natural, parte da nossa, da nossa. É, mas as pessoas não sabem o que é. Uhum. One on one é uma expressão em inglês quando você tem uma conversão um a um. Você e é mais uma pessoa, one on one. Uhum. E aí a gente escreve 101, né? Então uhum. é um 101, né? Porque em inglês um é one e o zero é ou, one on one, um a um.
2: E pra Sim. vocês aqui é considerado a reunião de feedback? É, é o similar de.
1: One on one? Aqui? Não, é, pra gente, o one on one é um tempo que você tem com o teu líder pra... Pra
0: tudo. olhar uhum. né? o desenvolvimento, o fazer feedback, alinhamentos. E se tá indo bem ou não. É que pra mim o feedback, eu, eu Aline, eu prefiro não usar um momento o específico. One -on -one. Tipo, todo ano on ano parece que vai ter comida de rapa. <risos> Desculpa a expressão. Não, mas é interessante mas, tipo, porque essa é uma percepção de que feedback ele é negativo. É, sim, justamente. Mas é que não eu prefiro fazer isso no dia a dia. Uhum. Por exemplo, ontem mesmo eu mandei um áudio lá pra Rai falando porra, eu quero trazer um feedback positivo pra você. Eu usei a palavra feedback só pra ver qual seria a reação dela. Mas eu usei isso e tipo... Porque era positivo, era um reconhecimento que eu tava fazendo pra ela, mas eu mandei ontem. Ontem eu não fiz uma nova com ela. Então, tipo, eu gosto de... O, pra mim, o feedback, ele precisa acontecer no dia a dia. Essa é a minha sensação. Uhum. E quão perto da ação que aconteceu, né? Uhum. O, o quanto mais perto possível da ação específica que aconteceu, porque você tem que trazer um dado específico, né? Uhum. Para aquela pessoa, para ela entender exatamente onde que ela errou é, ou onde ela É, o ele acertou. tem que ser estruturado, ele precisa Exato. ter alguns elementos ele e não ter,
2: ter
1: outros elementos. Exato. Exato. O cardio, o cardio o cardio do feedback.
0: É Aqui, o ó. podcast 14, se não me engano. Eu é um o card, do feedback. Tem o card dele. Depois o wife confere. Ó, oh, eu
1: fiz o card pela primeira vez. Vê-se. É o é,
0: é 11. É o 11. O 14 11. é o desenvolvimento. Errou! Errou! Ó, <risos> <risos> oh, mas o 14 é sobre desenvolvimento de funcionários que a gente falou aqui também, hein? Mas o. o... É o do talk, né? E o 11, então, é sobre feedback. E, tipo, e eu, Aline, prefiro usar o, o, as reuniões de one-on-one -on -one pra falar sobre, primeiro, pra eu conhecer essa pessoa que tá ali. Então, eu faço algumas perguntas pra entender sobre ela, entender como que ela tá naquele momento. E também entender, tipo, aspirações de carreira e o, como que eu posso ajudar essa pessoa pra ela crescer. Então, a gente traça planos. É plano de desenvolvimento Exato. Mesmo. Porque, às vezes, ela me fala, assim, que o sonho dela ela é desenvolver tal coisa. Ou o sonho dela de vida não é nem tão relacionado com a EAG, às vezes. Ela quer, fazer, ela quer construir algo que tá fora o EG, uhum. além do EG. Beleza, mas eu vou te ajudar a fazer isso. Até o momento que a gente possa andar junto Exato. e depois é seu caminho. Exato. Isso fica registrado? Isso é... um registro.
1: Gente, a gente usa uma planilha. Legal.
0: A, eu a, registro a... tudo.
1: Eu, eu tinha uma ferramenta que Caim dos depois a gente ressuscitou ela e a Aline... A ela tinha criado uma, depois descobriu que a gente é outra. E ela, a Aline usa de um jeito a gente vai padronizar, né?
0: Sim. Ficou muito legal. É que na eu verdade... Uso, eu
1: uso Word. É que eu uso no, no Word, eu, eu uso a nossa no ferramenta,
0: exatamente a nossa ferramenta que a gente tem de, com, de conversa com o um colaborador, só que eu, pro meu dia a dia ficar otimizado, eu preferi unir tudo num único arquivo. Então, eu tenho a equipe inteira num único arquivo, que é uma planilha, onde eu separo exatamente por dia, cada linha é uma pergunta, uhum. cada aba é um e gênio então tá assim, ó. Eu, olha, eu tô me identificando mais do
2: que eu já me identificava com a Aline aqui, <risos> Tudo que ela fala, eu falo, meu Deus, eu acho que você é minha irmã gêmea de uma mãe completamente diferente. <risos> A gente, é note super se, parecida. Né? É, eu também sou dessa, dessa forma de operacionalizar isso de agrupar como o RH, a gente acaba tendo, tendo que ter a visão geral. Agora uhum. imagina, você, pessoa de recursos humanos, de gestão de pessoas que tá ouvindo, você já passou por essa experiência de ter 70, 80, 100, 200 planilhinhas individuais para ter que acompanhar, não vai dar certo. Então, um arquivo com por equipe ou sim. por área, eu acho bem legal. E também é importante dizer que algumas ferramentas, dependendo do posto da empresa, já existem algumas tecnologias que também sim, apoiam sim, sim, nisso, né? Sim. Então acabam até fazendo fluxo mas o, o que acho que é importante dizer é que não tem desculpa. Ah, eu não tenho um sistema tal. Se você tem o um Word, é, eu faço dá assim, pra fazer? Ó, ó,
0: Bloco de notas. Bloco de eu, eu, notas eu, dá pra eu, fazer.
1: Eu tenho uma pasta que chama o 101. Minha pasta 101.
0: 101.
1: Aí na minha pasta 101 eu ponho as pessoas. Então eu ponho lá. Aí eu tenho uma. Dentro da pasta 101 eu tenho uma pasta Camila, tenho uma pasta Aline, tem uma pasta Rogério, uma pasta Letícia e uma pasta Reciel. Aí, por exemplo, eu falei com a Aline hoje. Quando eu abro o Word, eu coloco assim, né? É, dia 28 de outubro, a Aline, 28 de outubro, é o nome do, do, do do, arquivo, daquele arquivo. É aqui, uhum. Aí eu vou conversando com ela e vou anotando ali. Beleza, terminou, salvo. Aí se eu for conversar com ela no dia 10 de novembro, Sim. eu abro lá e vou lá na Aline, 10 de novembro.
0: Uhum.
1: E aí converso com ela. Aí quando eu preciso conversar com ela de novo e resgatar o que eu conversei, é só eu ir lá. lá, mas no Excel é mais fácil. É mais é e aí mais você mais faz exatamente
0: no isso é, no método dela. A gente faz a mesma coisa, só que com formas de organização diferentes. Diferente. Yes.
1: Você faz
0: isso no método dela. Agora, pra,
1: agora, agora, para quem, para quem não quiser usar tecnologia, você compra um caderno caderno Aline caderno Camila caderno Letícia, mas é muito legal é muito importante e essa escrevendo
2: caderno eu, eu sempre incentivei aprendi assim e acho que aprendi de uma forma muito positiva tive uma boa escola quando a gente quando eu penso aí em gestão de pessoas que começou numa consultoria em São Paulo quando prestava consultoria, era consultora exclusiva da Ambev, para um projeto nacional, e, e por ser né, consultora dentro de uma consultoria de gestão de pessoas, ainda bem que a gente tinha boas práticas, né, então que bom que eu aprendi certo, e o pessoal estava entregando aquilo a que se propõe Mas é, eu, eu acho muito importante a questão da, da formalização para as duas partes, né, então é, é, incentivo essa questão de que aquilo que fica combinado, pode ser o gestor que está anotando, mas que também seja compartilhado com a outra pessoa, né, com, com a pessoa com quem foi feita essa, essa reunião, o ano on ano o feedback, enfim, como você chamar no seu processo, e que a pessoa concorde com aquilo, que, que haja um acordo formal, porque Legal. as duas partes estão cientes disso. Então, a gente já percebeu aqui também que não adianta, todo mundo tem um monte de ideia, mas não adianta ficar só ali na uhum. cuca, na mente, porque se a gente não coloca escrito em algum lugar, a probabilidade disso se perder e yep. virar confusão é grande. Sim. Então, assim como a gente descreve cargos, salários, RCF, também descrever essas agendas, esses planos de desenvolvimento e que seja também trocado com a pessoa para que ela dê o acordo e, ok, ela tem ali o planinho, né o plano, o caminho que ela precisa percorrer para esse crescimento. Uhum. Então, isso é uma é, coisa legal. É
1: interessante que cada um tem um jeito, mas a gente tem que criar, criar padrões, né? Sim. No, meu, no último One-on-One -on -one que eu fiz com a Joe, deu uma pane no meu computador, eu não conseguia salvar. Aí, o que a Joe fez? Ela, conforme... A Jo, ela tem um jeito todo organizado de fazer as coisas, uhum. é incrível, incrível. Aí a Jo, ela foi escrevendo tudo, aí ela me mandou o, o, o resumo da conversa no WhatsApp, Aí, mas ela manda com um emojizinho de cada ah, ponto, é, é, que com um target, aí ela, ela faz, <risos> fa, faz um alvinho assim com a, com a flechinha uh. no negócio, e aí ela vai colocando, aí me mandou no, no WhatsApp. Né? Ai, que Muito sonho cada, isso. Cada, cada um Adorei,
2: adorei! <risos>
0: Pensa na pessoa emocionada aqui é, A Samanta Que é uma, da, uma das pessoas Que é parceira nossa, ela tem uma maraca Acho que é maraca uma que maraca se fala, né é ela, Quando ela tá muito feliz, ela fica chacoalhando a maraca Assim, toda boa Excelente. Então, eu queria trazer ah, eu,
1: eu ficaria aqui ainda mais umas duas horas não sei como a gente está aí
0: então eu queria trazer só, só um ponto que eu queria propor para os comandantes chegar até aqui ó, até aqui nesse momento do podcast ele já deu
1: joinha eu acho já.
0: Eu, primeira coisa né, agradecer obrigado, que já obrigado deu joinha, pelo seu joinha. muito obrigada por você já ter dado like aqui, já ter se inscrito aqui no canal mas eu queria propor uma coisa obrigado por você ter
1: encaminhado para 150 pessoas Porra. obrigado Porra. É.
0: mas eu queria propor uma coisa Fazer uma hashtag, você só comentar a hashtag. Você pode falar, vamos fazer um comentário sobre esse podcast e tal, mas você deixar uma hashtag bem assim, ó, aqui no YouTube, botando assim: hashtag bunda certa na cadeira certa. Só coloca isso, porque quem chegar nesse podcast aqui no YouTube vai olhar e falar assim: como assim? Bunda certa na cadeira certa, como assim? vai deixar ali e vai olhar, tipo, que estranho, deixa eu ver esse podcast. E quando você for compartilhar também, dá um print, você aqui no Spotify, você dá um print aqui, mostrando que tá assistindo, bota a hashtag lá no Instagram. Bunda certa na cadeira certa. Deixa o pessoal, tipo, o que que o Marcelo tá falando palavrão no meio do podcast? Palavrão não, não. Uma parte do corpo humano dentro do podcast? O é. que que ele tá falando? E vai lá e escuta esse podcast seu é combinado é nosso aí. hein
2: excelente é. gente eu quero dizer assim felicidade dói também porque tá doendo já a minha minha, minha <risos> bochecha aqui de tanto sorrir com vocês né então felicidade né é, é, traz lucro dói um pouquinho também porque fica a gente fica com a covinha marcada né eu já tô aqui <risos> até
1: Treino músculo, né? Treino, ginástica da, da, facial alta tá feita é, de hoje.
0: É, é, só sorrisos. <risos> Tô adorando muito. Mário, queria agradecer por você ter aceitado o convite. Você vai a fazer gente. outros podcasts com a gente, porque você tem um compromisso pra fazer um podcast com a Leite aqui. Leti. E Já tá combinado. Marcelo, obrigado por aceitar meu convite também. Marcelo. Obrigado, Lili. Obrigado pelo convite. Pode convidar
1: que eu volto sempre, tá?
0: Eu ah, quero tá agradecer a vocês por me receberem, a, gente que a todos
1: agradeço. vocês
2: obrigado. aí me receberem. A ah, foi uma jornada incrível. Eu sei que a gente vai continuar juntos aí, né? Espero que por muito tempo. Mas foi, assim, uma experiência muito legal. Vocês são incríveis. Já falei isso pra vocês. Vou falar de novo. Vocês, EAG, vocês são incríveis. Obrigado, a gente sabe obrigado, aquelas... Ô, <risos> oh, Mari, quem quiser te achar, como que faz? Deixa Cara, teu contato, deixa teu arroba, alguma pode, coisa assim. Pode botar, olhar meu site, tá? Então, Mariana, www Mariana de Azevedo, tudo junto. Marianadeazevedo.com.br. Uhum. tá? Então o e-mail é contato. marianadeazevedo.com.br. Se a gente troca ideia, eu fico super à disposição também pra gente bater um papo, enfim, ajudar da forma que for possível. Né? contem comigo, pessoal, eu sou super acessível claro que se for indelicado ou inapropriado, eu vou colocar limites fiquem ah. tranquilos, eu direi <risos> né? limites né? Eu colocarei os limites também isso é um aprendizado constante, mas podem contar comigo, enfim, a gente espera trocar experiências e ideias com... com, com todos vocês. Show. Show de bola. Foi
0: um prazer, em homenagem ao João aqui, já que ele não tá nessa mesa, foi um prazer inenarrável fazer esse podcast com vocês dois. Muito obrigada. Obrigada, Mari. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Obrigado, F. Obrigada, Obrigada, uh! F. Comandantes, falou. Fui.